0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À Fleur de Peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle invitée, Nathalie, qui m'a contactée il y a quelque temps sur Instagram pour me dire combien le podcast l'avait aidé dans son parcours de reconnexion à sa sensibilité. Et euh, en même temps, elle a voulu euh, me proposer de partager euh, son expérience, son parcours, son cheminement de, de changement de vie. Donc, euh, j'ai été ravie de pouvoir euh, l'accueillir sur le podcast. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascaline.
1: Bah, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté euh, bah, ma demande.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Euh, je pense que ça peut toujours être utile euh, d'avoir euh, des parcours inspirants euh, comme ça pour euh, les auditrices et les auditeurs. Donc, euh, c'est avec un grand plaisir euh, que j'ai accepté. Super. Est-ce que tu veux bien te, te présenter en quelques mots euh, pour commencer
1: Oui, alors euh, je me définis un petit peu euh, originalement, on va dire. Pour moi, je suis une femme libre, hors cadre, et qui a toujours cru depuis enfant que, que tout était réalisable dans la vie. J'ai gardé une âme d'enfant et euh, j'agis à ma guise pour les causes qui me sont chères. Je suis aussi une femme sensible, donc forte et fragile à la fois, donc ce qui peut paraître un peu paradoxal et ambivalent. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à naître à elles-mêmes, pour un monde plus juste, en respectant leurs propres valeurs, leurs convictions, leurs besoins, mais aussi leurs limites, et bien évidemment pour répondre justement à leur sensibilité à elles-mêmes. Et pour finir, je me définis comme une femme engagée à bâtir un monde plus juste pour les générations à venir.
0: Un beau programme. Euh, du coup, comme je le disais dans l'introduction, euh, tu m'as contacté euh, justement pour partager ton parcours un petit peu. Tu avais envie de pouvoir euh, faire profiter les auditeurs euh, de ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à avoir cette envie de vouloir partager ton parcours
1: Alors, il a plusieurs choses. Déjà, je tenais vraiment à te remercier, toi, en premier lieu, d'avoir eu euh, l'audace quelque part et l'idée d'avoir créé ce podcast euh, qui s'appelle, à euh, juste titre, euh, « À fleur de peau ». Parce que pour moi, à ce moment-là, quand j'ai découvert le podcast, c'était vraiment ça. Euh, tout me paraissait euh, compliqué autour de moi, je me sentais euh, incomprise et, et je me sentais vraiment, pour le coup, à fleur de peau. <rire> Donc, euh, pour moi, ça a été une évidence de venir vers toi pour te faire cette demande. Et, euh, et pour te dire à quel point, euh, finalement, l'ensemble le, des épisodes m'a permis euh, de passer à, à une femme qui subissait ses émotions dans son quotidien, à pas trop savoir qu'en faire, à aujourd'hui une femme d'action euh, qui apprivoise au jour le jour sa sensibilité pour s'autoriser à vivre la vie qui lui convient vraiment. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la, la première de, de mes motivations. La seconde, c'était bien évidemment de faire euh, euh, partager mon parcours au plus grand nombre. Euh, et donc, ta communauté, c'est vraiment ça, c'est des femmes sensibles, des hommes aussi peut-être. Mais euh, c'était vraiment donner de l'espoir à toutes ces femmes qui se sentent en marge de la société actuellement. Parce que, a priori, on prend les choses trop à cœur quand on ah. est sensible. Moi, je l'ai entendu un grand nombre de fois et c'est vrai que, bah, que c'est euh, handicapant quelque part d'entendre ça à longueur de journée, à longueur de temps, bah, parce que ça, ça empiète sur nos capacités et notre propre vision de nous-mêmes. Mmh. Donc, c'était aussi pour euh, pour dire que, euh, que la plupart du temps, toutes les femmes haut hautement sensibles ont toujours tout fait pour s'en sortir que ce soit des études, des formations, être bien dans son travail. Et pourtant, on se retrouve épuisé parce que la vie n'a plus, n'a pas le sens qu'on estime qu'elle devrait avoir. Mm. Et c'est pour aussi partager que moi aussi, il y a un an, j'étais dans ce même cas de figure. J'étais euh, j'étais au fond du trou, quoi. Mm. J'avais vraiment l'impression de qu'on marchait sur la tête. Mm. On va peut-être en reparler justement un petit peu plus en détail après. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la deuxième motivation qui m'a poussé ouais. à partager ce parcours. Après, c'est dire aussi que pour ma part, euh, en février 2023, donc c'est pas si vieux que ça, ça fait un an, ouais. j'ai fini par, di par dire stop à cette vie euh, qui n'avait plus de sens, parce que la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase est, est arrivée, quoi.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup... Euh, ben, j'ai tout stoppé, j'ai donné un coup de frein et euh, et je me suis dit, ben c'est euh, moi en fait qui vais devenir ma priorité et non pas le travail ou ce que pensent les autres de moi-même. Hmm. Et donc la dernière raison, parce qu'il y en a une troisième, la <rire> c'est à témoigner aujourd'hui, c'est euh, que vraiment ton podcast m'a permis de mettre un terme, un mot sur ce que je vivais. Mm. sur ce qui m'handicapait quelque part euh, depuis euh, énormément d'années donc je n'avais pas forcément conscience avant ça et euh, cette partie de moi euh, devenait de plus en plus pressante de, euh, au cours de ma vie et, euh, et m'empêchait finalement de me réaliser pleinement et euh, j'étais vraiment euh, bah, tiraillée comme une marionnette en fait mm. dans cette vie-là et, euh, et quand j'ai quand trouvé ce, ce podcast, dès le premier épisode, je me suis dit mais c'est ça quoi, parce que ouais. euh, pour témoigner aussi finalement que les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, ce sont pas forcément les bonnes, c'est pas forcément la vérité en fait, et qu'on a tous euh, une part, une partie à jouer dans cette vie, et on a tous une pierre à amener à l'édifice euh, bah, du monde et de la vie quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Merci infiniment, ça me touche beaucoup ce que tu partages, de savoir que le podcast a pu t'aider à ce point-là. Et puis ton message, il est très inspirant, donc j'espère que, que cet épisode va pouvoir faire euh, prendre conscience à d'autres personnes que, que tout est possible finalement.
1: Oui, le but du message, il est là, quoi. c'est vrai. Mm. Quoi. Souvent, quand on n'est pas bien, quand on est au fond du trou, Enfin moi je me revois l'an dernier et je me disais, mais pourquoi tu as fait tout ça quoi. Hmm. Pourquoi tu as fait autant de formations Pourquoi tu as eu autant de diplômes Pourquoi ci, pourquoi ça et, et tu sais au fond de toi que tu es capable de plein de choses, mais de l'autre côté, tu as cette société qui te met euh, en marge, qui te hmm. met sur la touche et, et c'est là où je me dis
0: qu'on marche vraiment sur la tête. Hmm. J'ai aussi souvent cette impression, je t'avoue <rire> Euh, du coup, comme tu disais aussi, tu as donc découvert ta sensibilité et ta haute sensibilité il n'y a pas si longtemps que ça. Quel a été ton cheminement, euh, justement, avant de découvrir que tu étais hautement sensible Comment, euh, comment tu vivais
1: Ça a toujours été compliqué et pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Parce que moi, dans mon parcours de vie, j'avais une maman qui était euh, malade. Mmh. On m'a toujours dit ça quand j'étais petite. Et donc, quand tu es petite, euh, quand on te dit ça, il euh, y a deux options. Soit tu guéris, soit tu meurs. Mmh. Et moi, dans mon cas, il euh, n'y a aucun, euh, aucun des deux qui est, qui est arrivé pendant mon enfance. D'une part, elle n'a jamais guéri. Et d'une part, euh, bah, elle a toujours été à mes côtés euh, jusqu'à mes, euh, mes 26 ans. Mmh. Donc bon, du coup, je ne comprenais pas trop cette histoire euh, d'être malade. Et donc, si tu veux, euh, j'avais toujours... Euh, cette part de moi qui me disait attention il faut être normal mm. il faut pas être comme maman il faut être normal donc j'avais vraiment euh, cette ce sentiment j'observais beaucoup autour de moi les gens les familles parce que nous on était quand même une famille assez atypique mm. dans le sens où mes parents ne travaillaient pas donc ma mère parce qu'elle était reconnue euh, comme personne handicapée et mon père, parce qu'il avait eu l'année de ma naissance, un très grave accident mmh. et du coup, qui, qui était en invalidité. Donc, déjà, on était nous-mêmes en marge mmh. de ces normes sociales. Donc, j'ai observé autour de moi et j'ai toujours su répondre euh, au code en fait. Mmh. Être euh, la bonne élève, la gentille petite fille, et puis par la suite, la bonne salariée, et puis euh, la mère modèle, etc., etc. Mmh. Jusqu'au jour, en fait, où, euh, sans vraiment m'en rendre compte, donc là, j'étais à l'âge adulte, mmh. euh, ma charge mentale est devenue beaucoup, beaucoup trop importante. Parce que quand tu es tout le temps dans le contrôle de mmh. bien faire, de d'agir au mieux pour les autres, finalement, mmh. eh bien, au bout de moment, ça devient trop, trop lourd à porter. Et euh, du coup, euh, mon corps a su, avant ma tête, que quelque chose n'allait pas. Mmh. C'est-à-dire que j'avais mal au dos, j'étais vraiment énormément fatiguée, j'étais émotive plus, plus, plus. Ça veut dire que je pleurais pour un rien. Ça veut dire que, euh, ben que tout autour de moi était agression, en fait. On me parlait, je le prenais mal, alors que euh, des fois, euh, ce n'était pas forcément contre moi. Mais moi, j'avais vraiment cette impression-là que tout se liguait contre moi.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça, c'était euh, avant avant de, de mettre le mot sur hypersensibilité ou votre sensibilité, comme toi tu préfères l'appeler. Et euh, ce fait-là, en fait, que ma mère était malade, je le reprends là, pourquoi Parce que quand j'ai regardé euh, la télé, un documentaire sur l'A5, j'étais enceinte de ma fille à 23 ans et j'ai découvert la bipolarité. Et là, je me suis dit, ben, ma mère, c'est ça, en fait. Elle est bipolaire, parce que tout mmh. coïncidait. Tu avais les sautes d'humeur, tu avais les moments hauts et les moments très bas. Tu avais les phases de déprime, etc. Et puis moi, elle faisait beaucoup de va-et-vient dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Mais et sans jamais... En fait, j'ai découvert à 23 ans ce que, ce que ma mère avait, finalement, mmh. comme elle a dit. Alors qu'avant, jusque-là,
0: il n'y avait rien du tout. Oui, on te... Donc... ça n'avait jamais été nommé, en fait.
1: Non, jamais. Et, euh, et si j'ai un petit conseil à donner à tous les parents, finalement, c'est euh, nommer la chose, en fait. Vraiment, même si l'enfant, à son niveau, il comprend pas tout, mmh. mais au moins, il sait ce que, ce que le parent a comme problème. Et c'est mmh. pas être malade, quoi. Mmh. Parce qu être malade, comme je dis, quand tu es petit, soit tu guéris, soit tu meurs, mais tu restes pas toujours dans cette situation-là. Et donc, à 23 ans, quand j'ai euh, eu ma fille, c'est là où c'est vraiment revenu. Cette histoire de bipolarité, parce que est-ce que c'était héréditaire Est-ce que moi aussi, je, je l'étais, vu que j'étais très sensible, que j'avais ces périodes de haut et de bas, mais sans non plus que ce soit dans l'extravagance comme comme ce que pouvait avoir vécu ma mère. Mais j'avais toujours un petit peu ce, cette peur, quelque part, même si je ne me l'avouais pas, au fond de moi. Et puis là, il y a un an. J'ai découvert le terme d'hypersensibilité, mais alors tout à fait par hasard. J'étais dans une enseigne de librairie, et j'aime bien euh, traîner euh, dans les rayons de développement personnel, ça, ça a toujours été. Et là, je tombe sur le livre de Fabrice Midal, euh, ayant pour titre « Suis-je hypersensible ?». Donc, ce terme, je l'avais déjà plus ou moins vu, mais ça ne m'avait pas plus ou moins parlé. Et là, ce jour-là, je lis la quatrième de couverture. Je me suis dit, je l'emmène, quoi. Donc, je l'achète. Je... Et là, je me suis dit, « Waouh, ouais, ça a été une véritable délivrance parce que j'ai découvert ce livre avant de ton podcast ». Et du coup, déjà, je me suis dit, bon, c'est bon, ouf, t'es pas bipolaire, mais t'es hypersensible, parce qu'il y avait tout un tas de clés quand même, tout un tas de choses mmh. qui, euh, bah, qui correspondaient à mon état, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis mise vraiment en quête de compréhension sur ce sujet. Donc, c'est ma curiosité qui a été happée, pour le coup, pour la mise en action. Et j'étais vraiment sur mon petit nuage quand j'ai découvert ton podcast qui confirmait que toi aussi, tu avais eu ces questionnements par rapport à la bipolarité. Mmh. Donc déjà, t'es rassurée aussi parce que tu te dis il n'y a pas que moi qui, qui me suis posé ce genre de questions. Mmh. Et, euh, et quelque part, je m'étais fait euh, une promesse quelque part au fond de moi quand j'ai compris euh, la vie qu'avait eue ma mère en 2016 à son décès, grâce à ma sœur qui est plus âgée que moi. Et là, je me suis dit mais en fait, plus jamais de vie gâchée quoi. Enfin,
0: mmh.
1: on peut pas nous femmes là actuellement en 2024 au 21e siècle, euh, bah, se permettre de se sentir fragile, seul au fond du trou et sans capacité avec tous les moyens de compréhension que l'on peut avoir autour de nous. Mmh. Donc c'est vrai que sans le savoir à ce moment-là, donc ça c'était janvier de l'an dernier, je m'étais mis euh, quelque part... Cet objectif. Mais ça, je peux le dire aujourd'hui avec le recul des un ah, an. Ah. Bien évidemment que quand c'est arrivé sur le coup, je n'ai pas pensé comme ça et à tout ça en fait. J'étais vraiment la tête dans le guidon et, et à faire au jour le jour comme je pouvais avec ce que j'avais. quoi. Ah. Mais finalement, cette promesse, elle a fait euh, son chemin et euh, elle drive aujourd'hui toutes les actions que je mets en place, que ce soit aussi bien dans ma vie pro que ma vie perso. Parce que pour moi, j'ai arrêté de croire à tout un tas de choses déjà mais euh, surtout de croire qu'il euh, qu y avait une séparation entre la vie pro et la vie perso. Euh, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas bien dans ta vie pro, et ça se ressentira dans mmh. ta vie perso et inversement. Et donc déjà, euh, j'ai lâché au fil de l'eau, au fil de cette année 2023, finalement, tout ce contrôle que j'avais auparavant dans ma vie. Mmh. Un sacré cheminement, du coup <rire>
0: Euh, du coup, tu en as un petit peu parlé, mais euh, en quoi le podcast euh, t'a aidé sur euh, ce chemin Qu'est-ce qu'il t'a apporté ben Voilà, ça a été
1: vraiment... Euh, parce que moi, je suis euh, d'un tempérament où j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc en effet, quand j'ai découvert ton podcast, euh, ce qui m'a attirée, c'est le titre. Oh. Et après, euh, c'était peut-être l'épisode qui était mis en relation euh, euh, au moment, peut-être le dernier ou autre, mais je suis revenue... Euh, au tout premier, parce que j'aime mmh. bien faire les choses dans l'ordre. Et c'est vrai que cette première écoute, ben, je me suis vraiment retrouvée dans tout ce que tu définissais de la haute sensibilité. Donc, déjà, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a soulagée, euh, mais euh, d'un truc pas possible, quoi. Il y avait vraiment ce poids, en fait, qui disparaissait. Et ça, c'était la première chose que le podcast m'a apporté. Après, ça m'a permis de faire des liens avec des moments de vie. Le fait de ne pas supporter les odeurs, je mettais ça sur, euh, sur le fait de ma seconde grossesse, parce qu'en 2014, quand j'ai attendu mon fils, j'étais à ce moment-là en vendeuse en prêt-à-porter enfant. Et euh, il y avait vraiment certaines clientes, quand elles rentraient dans le magasin, je ne pouvais pas. quoi, Les encaissements, je ne pouvais pas les faire, mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas travailler, mmh. mais c'est parce que ça me filait vraiment la nausée. Et donc, sur ça, j'avais mis ça sur le compte de cette deuxième grossesse, que ça m'avait fait développer certains sens. Et voilà quoi, enfin, donc déjà j'ai pu faire le lien entre le livre et ton podcast que c'était aussi un signe que l'on pouvait être hautement sensible.
0: Mm.
1: Après le fait de ne plus supporter le bruit passé 20 heures, donc étant maman, euh, j'avais deux enfants, donc euh, là maintenant ils ont 10 et 13 ans, ils sont plutôt grands, mm. mais c'est vrai que je me suis vite aperçue que j'avais euh, pas envie en fait de les entendre, c'est vraiment ça, hein, c'est... Mm. Pas d'être une mère indigne, mais c'est vraiment ça, après 20 h C'est-à-dire qu'il y avait le avant 20 h j'étais dispo, et le après 20 h où c'était bon, euh, laisse tomber, quoi. Chacun fait son truc et, euh, et je ne pouvais plus, en fait. Ouais. Et ça, du coup, euh, j'ai vu aussi que c'était euh, un des signes. Donc, ça m'a rassurée aussi, parce qu'au-delà de se dire, tu n'es pas bipolaire, tu es hypersensible, il y avait tout un tas d'indices qui concordaient. Et après, ça m'a rassurée aussi sur le fait d'arrêter de penser que j'étais trop sensible ou que je n'étais pas assez quelque chose, ou que j'étais trop, trop, c'est-à-dire dans mon travail, toujours très dévouée, toujours à rendre service bah, à, qui, à qui le voulait, etc., etc., Donc, et à prendre vraiment trop les choses à cœur. Parce que c'est vrai que mon conjoint n'est pas du tout comme moi dans la sensibilité, me dit mais euh, mais tu t'en fous en fait quoi arrête de prendre les choses à cœur et pour toi quoi ouais mais tu te refais pas et tu peux pas en fait donc euh, les autres ont beau te donner le mode d'emploi qu'il faudrait avoir
0: mmh.
1: et moi j'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné quoi et donc il m'a apporté la confirmation à cette conviction aussi que que j'ai toujours eu au fond de moi que euh, que ce monde là tel qu'on nous le dépeint dans les médias ou autres c'est pas le mien quoi il ne m'appartient pas, je ne fais pas partie finalement de, de cette époque. Alors, ce n'est pas que je suis hors du monde ou hors du temps, parce que je sais bien que j'ai à me développer, que j'ai à, à gagner ma vie ici et maintenant en 2024. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'autour de nous, c'est à nous de choisir le décor qu'on a envie de voir aussi. Moi, je sais que depuis euh, début 2022, j'ai perdu mon papa en février et juste après, son décès, c'était le début de la guerre en Ukraine.
0: Mmh.
1: Donc, euh, on se rappelle tous des images euh, terribles à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'est bon, stop, quoi. Donc, depuis février 2022, je ne regarde absolument plus les infos. Mmh. Et ce n'est pas pour autant que je ne sais pas ce qui se passe autour. Parce que vous allez toujours avoir quelqu'un, euh, votre conjoint, votre voisine, ou quelqu'un qui va vous amener l'information, en fait. Donc, mmh. vous n'êtes pas coupé du monde mais en tout cas, moi, je me suis mis cette limite-là où je me suis dit, tout ça, ça arrive, mais après, qu'est-ce qui est amplifié de ce qui n'est pas amplifié Enfin, on ne sait pas quoi. Et ah. ça, j'en ai vraiment pris conscience euh, quand on a été euh, au Covid et qu'on avait les informations en continu et que dans la journée, ils pouvaient infirmer et infirmer les mêmes choses, en fait. Et là, je me suis dit, on nous prend vraiment pour des pigeons, quoi. Il y autre chose <rire> Donc, euh, du coup, euh, là, je me suis dit stop, quoi. Ils pensent ce qu'ils veulent. Et puis, finalement, euh, le monde politique, comme on nous le dépeint, il ne change pas, finalement, notre quotidien. Enfin,
0: mm.
1: moi, je me sens mieux et plus apaisée depuis que je ne regarde pas les infos, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas euh, française et que je ne fais pas partie du pays, quoi. Mm. Donc, il y a aussi ce, ce recentrage sur soi et se dire euh, toutes les informations que l'on m'amène, est-ce que j'ai envie de savoir tout ça, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter ou pas Et est-ce que ça va euh, engendrer de l'épanouissement ou pas, quoi
0: mmh. oui, C'est super important et je te remercie vraiment de partager ça parce que c'est quelque chose d'essentiel, justement. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, je ne regarde pas les infos. et, et Effectivement, c'est aussi surtout mon mari qui, qui m'en parle, mais je sais que quand ça vient de lui, ça ne va pas être amplifié ou quoi que ce soit. Ce sera juste des faits et point, quoi. Donc après, j'en fais ce que j'en veux, mais, mais effectivement, ouais, c'est important de se préserver par rapport à tout ça. Voilà. Du coup, il a fallu que tu passes par un burn-out, finalement, euh, pour oser emprunter une autre voie. Qu'est-ce qui t'a mené à cet épuisement euh, professionnel ou émotionnel selon toi
1: En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà, comme je le disais juste avant, cette méconnaissance de moi-même. Parce que moi, je me suis toujours dit, en fait, euh, il ne faut pas être comme ta mère. Tu ne peux pas te permettre d'être comme ça. Tu ne peux pas te permettre de ne pas travailler. Tu ne peux pas te permettre de ne pas réussir ta vie. Tu n'as pas le droit à ça, en fait. Donc, il y avait vraiment ce prisme-là. Et euh, du coup, avant, finalement, que je... Parce que moi, ça a été vraiment après le burn-out, toutes ces prises de conscience que l'on parle ah. aujourd'hui. Et donc là, on va aller sur le pan d'avant... Et du coup, le point d'avance, euh, le départ, ça a été l'année euh, 2021. Euh, mon conjoint me disait, depuis plusieurs années, on va déménager. Lui, il travaille dans le domaine hospitalier. Et euh, la crise du Covid est passée par là, du coup, et ça s'est dégradé mmh. dans tous les hôpitaux. Et euh, donc, il m'avait dit, depuis plusieurs années, on va déménager. Et puis moi, j'étais là, oui, ça fait trois ans qu'il dit, c'est pas venu, jamais ça, là. Jamais ça vient, enfin jamais, c'est pas demain, quoi. Et puis finalement, en, en, en février 2021, on attendait un résultat de concours que j'avais passé. Donc, je ne l'ai pas obtenu. Et suite à ça, en fait, ça, ça s'est très vite passé. C'est-à-dire que euh, il, a, il a fait un, un entretien d'embauche dans une autre région. Et ça s'est passé très vite, en fait, parce qu'il a été accepté tout de suite. Et du coup, euh, il a fallu... On était propriétaires de la maison, donc il a fallu vendre la maison. Il a fallu faire les cartons il mmh. fallait bien évidemment tenir son emploi euh, en parallèle et après je me suis vraiment investie euh, comme bonne hypersensible que je suis dans euh, toutes ces euh, toutes ces démarches là en fait hein. parce que moi la maison oh, j'étais pas propriétaire sur le papier parce que quand on s'était rencontré il venait juste de l'acheter mais j'étais très investie dans la décoration enfin c'était c'était chez moi quoi voilà. mmh. donc en fait de vendre cette maison c'était une part de moi quelque part qu'on qu qu'on laissait quoi une part de nous euh, aussi. Quoi. Donc ouais. ça, ça avait pris tout un, tout un truc. Donc, euh, donc bon, on s'est fait aider hein, euh, par un agent immobilier qui a très bien travaillé, parce qu'en trois semaines, la, la maison a été vendue. De là, je me suis mis en quête d'un nouvel emploi. Donc à ce moment-là, j'étais assistante d'éducation. Donc c'était assez simple pour moi, avec l'expérience que j'avais, avec les retours de mes employeurs que j'avais, à retrouver un emploi similaire. Ouais. Et puis, en effet, c'est arrivé je me suis déplacée pour faire l'entretien. Le, et puis finalement, c'était une, une une futilité. quoi. J'étais prise même sans l'entretien parce que j'avais tellement une, une très bonne lettre de recommandation qu'en fait, c'était pas le sujet. Donc bon, ça, c'était fait, OK. Après, on a déménagé en juillet. Et donc, j'ai embauché euh, dans ce collège-là euh, en septembre. Et pourtant, euh, fin 2021, décembre 2021, je me retrouvais en burn-out. Mmh. Pourtant, ce travail, je le connaissais sur le bout des doigts. Ça faisait cinq ans que je verrais euh, dans un lycée euh, polyvalent, donc professionnel et technologique. Donc, ce n'est pas forcément les, euh, les élèves les plus euh, faciles que l'on avait à gérer. Et pourtant, en l'espace de quelques mois, de septembre à décembre, le 6 décembre exactement, je me retrouve, comme je disais tout à l'heure sur la touche, mmh. je me retrouve en arrêt de travail pour euh, épuisement professionnel. Mmh. autant dire qu'à euh, ce moment-là, j'ai absolument... Euh, Rien compris, parce que moi, je m'étais fait euh, un imaginaire de ce qui allait se passer. Il me restait une année, euh, parce qu'avant, on pouvait faire ça six ans. Mmh. En 2022, maintenant, depuis février 2022, on peut se faire cédéiser, mais avant, c'était pas le cas. Ah. Et du coup, pour moi, il restait une année, ça allait bien se passer, j'allais passer mes concours que j'allais obtenir ou pas. Mais euh, mais voilà, quoi. Enfin, loin de moi d'imaginer qu'un burn-out allait me tomber sur le coin du nez, quoi. Et donc euh, c'est là aussi où ça m'a montré euh, qu'en fait on n'est pas des machines, qu'on nous demande dans le dans le domaine du travail actuel d'être performant, d'être euh, d'être là, d'être présent, d'être euh, d'être professionnel, mais pas trop professionnel non plus parce que sinon ça dérange, mmh. parce que sinon il va falloir faire des choses que on n'a pas l'habitude de faire. Et moi vraiment je j'ai toujours fait mon travail avec beaucoup de cœur. Et pour moi, il y avait des choses qui n'étaient qui pas normales.
0: Ouais.
1: Donc, euh, du coup, j'ai pas tout compris. j'ai pas compris vraiment ce qu'on attendait de moi. Et du coup, ça m'a ça foutu en l'air totalement. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait aussi cette phase de déménagement. Voilà, c'était un tout. C'était un tout, ouais. C'était un tout. Mmh. Et donc, du coup, euh, moi, euh, ça m'a mis sur la touche aussi. Pourquoi parce que depuis enfant, il y avait quand même cette valeur de travail énormément importante dans ma famille. Euh, ma mère, moi, j'ai jamais connu travailler, mon père non plus, mais mon père a commencé à travailler à 14 ans et donc a fini sa carrière de couvreur à 40 ans. Mais la valeur de travail était quand même très forte.
0: Mmh. Donc, du
1: coup, euh, ben il voilà, fallait faire des études, il fallait réussir, il fallait trouver un emploi. Après, il n'y avait pas tellement cette question de de carrière sociale, mais en tout cas, il fallait être autonome et pouvoir se débrouiller seul. Donc pour moi, en fait, euh, voilà j'étais là, mais en fait, t'as toujours tout bien fait, euh, même plus que d'autres, et pourtant, c'est toi aujourd'hui qui te retrouves sur le carreau, quoi. Donc là, franchement, j'ai rien compris. Et au lieu de me foutre la paix, parce que j'avais pas notion de tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, l'hypersensibilité, etc., eh bien, j'ai entrepris une nouvelle formation, une nouvelle formation qui faisait très sérieux sur le papier et que j'avais prévu de faire, mais à la fin de l'année scolaire, en fait. Je m'étais dit, je vais le faire tranquillement. Et puis, euh, une fois que l'année scolaire sera finie, je vais pouvoir euh, m'engager dans cette nouvelle activité. Bref, étant sur la touche en décembre, je me suis dit, pourquoi attendre plus
0: mmh. Et
1: c'était surtout pour ne pas sombrer, pour ne pas perdre la face, en fait. Pour ne ouais. pas être en légume, en fait, quelque part, à, à me lamenter sur moi et puis à me prouver quelque part que j'étais capable de faire quelque chose et de réussir. Donc, du coup, euh, j'ai fait ces modules de formation. J'ai obtenu cette formation. Et là, du coup, on se retrouve en décembre 2022 où, officiellement, je suis consultante en patrimoine. J'ai les modules sur le papier, mais je me sens absolument pas légitime d'aller proposer les produits que l'on a à proposer aux clients. Mmh. Donc là, il y a une espèce de procrastination qui rentre en ligne de compte dont je n'ai pas forcément confiance aussi. Et parce que je me dis, encore une fois, bah, ça reflète l'incapacité qu'on a en fait de, bah, de se réaliser, encore une fois. Mmh. Et toujours, moi, en bataille de me dire bah, « Non, tu n'es pas comme ta mère, euh, tu vas y arriver, tu as eu tes modules, il n'y a pas de raison.
0: Ouais, » Il y avait beaucoup de pression quand même de ce côté-là. Ouais.
1: Mais que je me mettais moi-même. Oui. Ouais. Mmh. Et Finalement. du coup,
0: il euh, y avait un peu de culpabilité, j'imagine, de ton côté. Peut-être ouais. euh, de passer ouais. par là.
1: Alors, il y avait de la culpabilité. Alors, si on remet les choses en contexte, du coup, euh, décembre, 2022, décembre 2021, je suis en arrêt de travail, j'entreprends cette formation. Et en avril 2022, quatre mois d'arrêt, je me dis, tout va mieux, je retourne travailler. Mm. Et donc là, à ce moment-là, je comprends très, très, très vite qu'en fait, cet environnement ne me convient plus et qu'au-delà de ça, c'est plus mon combat. Mm. Donc, en fait, j'ai repris une demi-journée et, euh, et de moi-même, j'ai dit stop. J'ai dit stop, on arrête. Donc, ça, c'était pour euh, le côté assistant d'éducation. Et en février 2023, donc euh, deux mois après avoir été euh, formée à ce nouveau métier de consultant de patrimoine, je me retrouve à, à, de en, à mettre en place des contrats d'assurance-vie, seule, alors que c'est pas forcément ce qu'on m'avait vendu. Tu vas être accompagné, gna gna gna. Donc, mmh. quand j'avais pas les modules, ben, euh, on faisait pour moi, sans m'expliquer vraiment.
0: Mmh.
1: Et quand j'avais les modules, ben, tu as les modules, donc. Tu brouilles-toi. <rire> voilà. Bon, du coup, j'ai signé euh, ces euh, contrats d'assurance vie, parce que pour moi, ben, il fallait aller au bout de la chose. C'était pas permis de dire à mes clients, ben, on arrête là, quoi. Donc, je mmh. suis allée au bout. Et par contre, j'ai fermé l'agenda. Et là, à ce moment-là, c'est là où je me suis vraiment euh, engagée dans euh, et dans cette découverte euh, de mmh.
0: moi-même. Mmh. Et qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, du coup Qu'est-ce qui te passe par la tête euh, Là, en février,
1: je me disais, euh, bah écoute, c'est sûr, c'est pas ta voix. Arrête de vouloir faire comme les autres, en fait. Arrête de vouloir copier, quelque part, un modèle et le coller sur toi pour que ça fonctionne, parce que jusque-là, ça m'avait montré, que ce soit dans l'éducation nationale ou que ce soit du coup dans ce, cette autre branche-là, que c'était pas ça la clé. Mm. J'étais passée du, euh, du salariat finalement à l'entrepreneuriat sans m'en rendre compte, parce que comme c'était un marketing de réseau,
0: mm.
1: on pouvait ouvrir notre structure. Mais j'ai ouvert ma structure euh, comme j'aurais acheté euh, un meuble à, à but. Quoi. Enfin, mm. on... Non, mais c'est vrai. C'était totalement ça. Et, et ça, c'était en dehors des réalités. Alors, j'ai vraiment compris aussi que le salariat, c'était pas le salariat contre l'entrepreneuriat, qu'il avait pas… Mmh. que dans les deux cas, on pouvait être malheureux quelque part. Mmh. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, bon, OK, le salariat, l'entrepreneuriat, c'est possible, qu'est-ce qu'on en fait Donc, c la balle était au centre quelque part. J'étais vraiment prête à ce moment-là à vraiment savoir ce qui n'allait pas chez moi, ce qui clochait, quoi. Mmh. En fait, qu'est-ce qui clochait chez moi pour que ça ne se réalise pas, en fait.
0: Oui. Et euh, par rapport au, aux pensées que tu pouvais avoir sur toi-même, euh, ta façon de voir les choses et d'être au monde, qu'est-ce qu que tu disais par rapport à ça Tu te sentais euh, ben, coupable part, de ne pas y je... arriver quelque part Je sais pas. Enfin, C'est ouais, une hypothèse, je me
1: sentais... mais... Ben, en fait, jusque-là, j'avais toujours euh, tout misé sur la formation. Hmm. Cette expérience-là m'a montré que... Euh, même une formation ne te rendrait pas professionnelle. Voilà. Donc, c'était pas finalement de rayer la casse formation que j'avais déjà fait pendant un moment. Hein. Donc, c'est pas que je, que je n'ai rien, que je n'ai pas de bagage. Mais euh, je me suis dit, c'est pas en visant le diplôme ou l'appellation, mmh. l'identité même de, d'un travail qui va te permettre de t'épanouir vraiment. Et c'est là où j'ai compris, en fait, que j'allais devoir aller chercher en moi-même l'ensemble des ressources que j'avais euh, créées ou acquises, donc qui étaient innées mm. ou que en effet, j'avais appris du monde extérieur, soit par les observations, soit par les diplômes, etc. Il ne fallait pas tout jeter non plus, mm. mais qu'il fallait vraiment en faire euh, quelque part euh, ben, euh, mon identité propre de professionnel.
0: Mm il y avait un petit peu cette idée euh, dans le fait que tu fasses des formations de quelque part un petit peu toujours plus de, de vouloir euh, te dire de bah trouver. non c'est pas ça je vais rajouter autre chose mais finalement c'était pas la bonne de voie mmh. c'était de prouver que j'étais capable mmh. et de prouver
1: à moi même finalement voilà je parce que comme je le dis souvent euh, c'est pas forcément un, un problème d'intelligence mmh. c'est que tout a l'air bien câblé chez moi. Hein. Les diplômes que j'ai dû obtenir, je les ai obtenus, ce n'est pas un problème. Après, c'est la phase de mise en action. Et la phase de mise en action m'avait toujours fait défaut jusque-là, sans ouais. vraiment savoir pourquoi. Parce que pourquoi obtenir des bons résultats et derrière, pour que ça ne se concrétise pas ouais, pour tu Moi ça aussi, ça n'avait aucun sens.
0: Quelque part, tu es, es quand même en action puisque tu... Euh... Formais, donc, euh, mais c'était euh, dans ton travail que tu ne trouvais pas de sens et pas d'épanouissement finalement.
1: Oui, et euh, si tu veux, j'avais euh, par exemple l'éducation nationale, ma meilleure amie est professeure. Mmh. Elle était passée par la case assistante d'éducation. Donc si tu veux, il y a un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un copier-coller. Mmh. Après, quand on a vendu notre maison, euh, j'étais très investie dans la vente. On a fait une plus-value. Et donc, du coup, on a fait venir une connaissance qui était dans le domaine. Et cette connaissance qui était dans le domaine me dit, il a compris assez rapidement que ça captait bien. Et du coup, il me dit, bah, viens à une journée découverte et euh, tu verras un petit peu comment ça se passe, les coulisses. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Mais aujourd'hui, je me dis, ça aurait été totalement autre chose. J'aurais pris ouais. parce que l'opportunité était là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les opportunités ne répondent pas à nos besoins. C'est ça, oui. Mm. On n'est pas obligé de dire oui à
0: tout. Mm. En oui, fait. quelque part, c'était, toi, une façon de ne pas rester inactive, finalement. Ça, ça te posait problème.
1: Carrément. Parce qu'il <rire> fallait, comme j'étais déjà sur la touche, socialement, mm. ne plus être en activité, ne plus mm. partir le matin, ne plus rentrer le soir, etc. Voilà, j'avais besoin d'une bouffée d'air qui me... Aux yeux du monde, entre guillemets, ah, ben qu'est-ce que tu fais Ben Je me forme dans...
0: Oui, c'est ça. Quelque ouais. part, ouais, tu avais besoin de, de prouver, entre guillemets, quelque chose. Quoi.
1: Oui, et ça, j'ai découvert finalement que c'était pas forcément aux autres, mais c'était plus à moi.
0: Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de, de comprendre euh, sur ton passé quand tu t'es reconnue euh, dans ce fonctionnement d'hypersensible, après coup
1: Eh bien, du coup... Euh... Après coup, euh, ces tranches-là, en fait, se sont euh, de vie, se sont éclairées. Je me revois plusieurs fois, adolescente, à table, où mon père me disait, je, je ne sais plus quoi, hein. mais moi, j'étais en pleurs. Et lui, me disait, bah, de toute façon, on ne peut jamais rien te dire. Mmh. Et moi, je ne comprenais pas ça. Parce que d'une part, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait blessée parce que j'étais en larmes. Et en plus de ça, je reprenais un effet boomerang
0: mmh.
1: en me disant, en plus de ça, euh, bah, euh, c'est pas normal d'être dans cet état-là parce que je te dis, je te donne juste une information quelque part. Donc il y avait un peu l'effet qui se coule, quoi, qui n'était pas vraiment, qui n'était pas vraiment confortable, quoi. Donc ça a permis d'éclairer euh, ce que je mettais euh, euh, avant euh, sur le compte des hormones ou de l'adolescence finalement. Mmh d'être sensible, voilà. Et ensuite, euh, j'ai aussi compris euh, que je ne me suis pas identifiée à la bonne version de moi-même. J'ai toujours été en comparaison de ma mère. Donc, euh, ma mère, après coup, j'ai compris qu'elle était bipolaire. Et c'était toujours euh, moi, Nathalie, F VS, ma mère bipolaire. Ou mmh. la, enfin, si tu veux, la marche qu'il ne fallait surtout pas passer. C'est ça, mmh. En fait, voilà, c'était surtout ça, en fait. Donc, en fait... Être dans le contrôle permanent pour ne pas franchir la limite, quelque mm. part. C'était ça que ça m'a permis de comprendre aussi. Après, que, en fait, que je faisais ma propre lecture par rapport à ce que me renvoyaient les autres et non pas à ce que moi, je pensais de moi au fond.
0: Mm. C'est ça. Mm. J'ai toujours été
1: façade, entre guillemets, et, et euh, ouais, le spectateur de ma vie, quelque part. C'était mm. ça, et après, j'ai aussi compris euh, avec le temps pourquoi l'allégorie de la caverne que j'avais découvert en, en cours de philo m'avait autant marqué. Alors autant marqué sur le fait, quand, la, quand le prof nous l'a raconté, le fait qu'il y avait des gens au fond d'une caverne qui étaient dans le noir, mais qui pensaient avoir la vérité absolue, et comme s'ils étaient au fond d'un puits, et que là-haut, il y avait la lumière. Alors, moi, la première lecture que j'ai faite à cette époque-là, je me suis dit, mais ils sont idiots ou quoi Bien évidemment que là-haut, il y a autre chose. Voilà. C'était ma première lecture. Et puis, c'est passé. Et puis, des fois, dans la vie, j'y pensais, à cette caverne-là. Jusqu'aujourd'hui, à me dire, mais en fait, on est tous, moi, toi, tout le monde, au fond de la caverne. Et il faut aller tendre vers cette lumière là-haut. Mais en fait, cette lumière, c'est quoi C'est notre propre vérité. Et donc, en fait, tu dois passer les marches Justement, pour aller au-delà. Et les marches, en fait, ce sont toutes les épreuves que tu rencontres au fil du temps.
0: Mmh. Complètement. Mmh.
1: Donc voilà, ça m'a fait découvrir ces, ces trois choses.
0: <rire> tu t'es aussi fait euh, accompagner pour t'aider à mieux te comprendre euh, et mettre un petit peu euh, de la clarté sur la direction que tu voulais prendre, en fait. En quoi ça a été important pour toi d'être euh, guidée par rapport à ton évolution alors, euh,
1: quand j'ai choisi de me faire accompagner, c'était plus euh, une nécessité, un réel besoin ressenti. Suite euh, en avril 2021, quand je suis revenue au travail et que je me suis aperçue que finalement, je, je pensais que tout allait bien et ça n'allait pas bien. Donc là, en fait, on m'a tendu un numéro d'une kinésiologue. Mmh. Je n'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Et en parallèle j'ai aussi pris rendez-vous avec un psychiatre pour vraiment mettre un terme sur ce que j'avais ou ce que j'avais pas. Mmh. J'avais ces deux pans, en fait. Vérifier si j'étais comme ma mère, quelque part, et dans l'autre pan, eh m'autoriser, en fait, euh, de nouvelles choses, de nouvelles découvertes. Donc ça, voilà, euh, je me suis fait accompagner, du coup, de, de plusieurs façons. Et euh, j'ai tapé à toutes les portes, finalement, aussi bien la médecine qu'on appelle conventionnelle, par le psychiatre, et la médecine que l'on appelle non conventionnelle, par exemple par la kinésiologie. Et là, j'ai compris qu'en fait, faire un pas vers soi était essentiel pour s'épanouir dans sa propre vie. Mon ego, jusque-là, avait toujours été aux commandes et je répondais en fait à, à ses influences. Comment il fallait être, comment il fallait, il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait dire, etc. Et euh, pour moi, tout ça, toutes les aides extérieures, c'était pour les gens faibles. Mmh. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est un passage obligé pour accéder à sa propre vérité. On peut pas le faire seul parce qu'on est toujours plus au clair sur les autres mmh. que sur soi-même. Et donc, du coup, j'ai décidé l'année dernière de me faire coacher. Donc, au départ, c'était un coaching sur six mois, il me semble. J'ai enchaîné avec la même personne sur un coaching axé plus sur le business par la suite. Et donc, du coup, on va en arriver là en mars à un an de coaching. Et en fait, ce soutien m'a vraiment permis de trouver ma voie, parce que moi, je fais partie des personnes qui se sont pas levées un matin en ayant une vocation. Mmh. Ça, j'ai jamais compris euh, comment ça pouvait être possible ça, que les gens euh, étaient, euh, ouais, je sais pas, frappés par euh, par une intuition qu'il fallait faire ça de leur vie. Moi, jamais, ça n'a pas été mon cas. Et du coup, ça m'a permis de de trouver ma voie et de me connaître davantage et euh, doser vraiment vivre la vie que j'avais envie de vivre et non pas la vie que les autres attendaient de moi oui. voilà et donc euh, du coup euh, euh, aujourd'hui j'avance avec confiance détermination toujours de la force et du courage parce que il faut pas euh, croire quand on vous dit que tout va aller vite c'est pas vrai non voilà il faut bien en avoir conscience c'est pas à cause qu'on prend un coaching ou qu'on euh, l'initiative de se faire suivre par un psy, un psychiatre ou je ne sais quoi, que euh, du jour au lendemain, il va y avoir, pouf, la baguette magique et que tout va aller mieux. En fait, donc, tout ça va vous permettre bah, de, de surcentrer, de faire du tri, de faire du vide, de, de, de se libérer de, de certains poids, de certaines loyautés de famille ou autre. Mmh plusieurs plans en fait parce qu'on n'est pas un seul plan on n'est pas qu'un plan travail on est un plan euh, multiple en fait on aime mmh. plusieurs choses et on est capable de faire plusieurs choses et euh, comme le dit euh, cet auteur j'aime bien euh, Thierry Janssen il a un livre qui s'appelle euh, Le travail d'une vie mais en fait c'est tout à fait ça mmh. ce qu'on entre soi c'est le travail d'une vie et se le permettre, le débuter, le démarrer eh c'est déjà faire un pas vers soi et vers cette vie plus épanouie
0: vers laquelle on veut tendre. Mmh. Effectivement, ouais, ça, ça demande du temps. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre aussi d'autres choses sur soi. Donc, il y a toujours un travail qui se fait au fur et à mesure. Donc, effectivement, oui. C'est vrai qu'on aimerait bien des fois avoir une baguette magique et que tout aille mieux d'un seul coup, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Non, c'est ça. Et, et je ne le dis pas dans un sens d'amener du découragement mais je le dis dans un sens de toute façon il va falloir y aller
0: non.
1: il va falloir y aller de toute façon pour mieux être parce que si on ne le fait pas on ne sera jamais épanoui il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas soit ça va être la maladie qui va nous tomber dessus soit ça va être on va avoir l'impression d'être maudit en fait que c'est toujours sur nous que ça tombe mais en fait pourquoi parce que tout est là pour vous dire qu'on n'est pas à la bonne place Mmh. que ce pas ça là, pour nous, ce pas ça. Ça marche peut-être très bien pour ta sœur, ton frère, ton voisin euh, ou tes parents, mais toi, ce n'est pas ta voix. Et mmh. ça, il faut l'accepter. Et je pense que ça aussi, c'est un travail vraiment euh, ben, quotidien, d'accepter en fait, de ne pas être euh, ce que les autres voient de nous. C'est ça, oui. Voilà.
0: Et c'est vrai que c'est des fois un peu difficile de, de lâcher la personne qu'on a été avant. De, ah oui. de devenir soi, finalement.
1: Mais même, enfin, moi, je, je pars avec euh, un an de recul, de travail sur moi, intense, entre guillemets, puisque c'est vrai que j'ai toujours... Euh, comme je voulais pas aller voir de psy par rapport à ma mère, bah, j'ai toujours été, finalement, dans ces rayons de développement personnel. Et toutes les questions que je me posais, bah, j'ai acheté un livre, quoi. Ça a été un peu ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, quoi. C'est par petits bouts qu'on apprend à se connaître. Mais c'est pas euh, un matin, on se lève et pouf, ça y est, quoi.
0: Illumination. <rire> c'est ça. Du coup, euh, tu, euh, tu as dit que tu étais allée voir euh, une kinésiologue, toi qui étais plutôt cartésienne euh, et euh, plutôt rationnelle, comme tu nous, nous confié quand... tu me l'as confié pardon, quand on a discuté un petit peu ensemble avant de, de préparer cet épisode. Te reconnecter à ta sensibilité Sensibilité, pardon, ça t'a aussi permis de te connecter à un monde plus subtil, on va dire plus spirituel. Est-ce que tu oui. veux bien nous en parler un petit peu Qu'est-ce que oui, ça t'a apporté
1: C'est important, je pense, de témoigner de ça aujourd'hui, parce que il euh, n'y a pas si longtemps que ça que j'assume pleinement ce côté de moi. Mais quand je dis il n'y a pas si longtemps, ça, c'est ok là depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'avant, euh, voilà, j'avais pas envie que ça se sache de trop parce que encore une fois, ça, ça répondait pas à la norme.
0: Mmh. Ça
1: répondait pas à la norme de, de, je sais pas, moi de faire confiance à des cartes ou euh, ou de faire telle et telle pratique. Enfin voilà, pour moi, avec moi, c'était pas ok parce que dans ma famille, c'était pas entendu. Tout ça, c'était perché. C'était un peu pour les fous, quoi. Pour ceux qui avaient que ça à faire ou ceux qui avaient de l'argent à perdre. Mmh. C'était un peu la vision euh, la vision d'avant. Ou alors, ça pouvait faire référence très, très vite à, au domaine sectaire. Et donc, moi, ça m'a longtemps fait très peur. Et donc, du coup, finalement, j'y suis arrivée malgré moi. C'est-à-dire que ça a démarré quand euh, je me suis retrouvée en avril euh, avec une, une personne qui au collège et qui me tend ce numéro de, de kinésiologue. Ça a commencé par là. Et ça a commencé par là, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pensé avec le cœur et non pas avec ma tête. Mmh. Mon mental et mon ego. à ce moment-là, ils étaient tellement au fond du seau qu'ils n'avaient plus de prise. Et c'est là, en fait, le lâcher prise. Parce mmh. que avant ça, je m'étais dit, mais en fait, tu n'as jamais su comment lâcher prise. Parce que quand on cherche, par exemple, le bonheur, on ne le trouve pas. Quand on cherche à obtenir quelque chose, on, 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 on rate en fait l'occasion de le rencontrer. Et ce que j'ai compris là, c'est qu'en fait, ce jour-là, j'ai lâché prise. C'est-à-dire, mmh. j'ai pris mon téléphone dans ma voiture, j'ai appelé. Je n'ai pas été voir sur Google ce que c'était une kinésiologue, etc. Parce que alors là j'en avais aucune idée, mais vraiment. Hein. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée à ce rendez-vous. Et là, euh, bon, ça s'est très bien passé. Ça a duré quand même plus d'une heure, hein, je dirais presque deux heures. Parce que je pense aussi que peut-être mon histoire lui a fait écho. Enfin, moi, j'ai ressenti des choses comme ça. Et du coup, il euh, y avait des choses, des fois, qu'elle me faisait faire. Ma tête me disait « Mais qu'est-ce que tu fais mmh. À quoi ça sert » C'est-à-dire qu'elle me faisait répéter des choses en sanskrit ou, ou de, des manipulations qu'elle me faisait ou autre. Et moi, dans ma tête, il y avait une partie de moi qui était là et qui profitait du moment. Mais il y avait quand même une autre partie de moi qui était là, mais où je suis tombée, quoi c'est ça. Voilà. Et puis c'est vrai qu'à la fin de la séance, elle me dit euh, :« Vous allez vous sentir très fatiguée. Il est possible que vous dormiez en rentrant, etc. » Ok. Bref. Alors moi, je lui dis :« Bah écoutez, euh, on verra bien. » Pendant la séance, elle m'avait fait tenir une pierre. Ça, je me rappelle très bien. Et elle me pose la question euh, :« Vous ressentez quelque chose par rapport à ma pierre ?» Alors moi, cache. Hein. Je dis :« Bah écoutez, euh, non. » J'ai fait, entre nous, de toute façon, à tout ça, je n'y crois pas. Mm. Et vraiment, je lui dis ça comme ça, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sait mentir. Et elle me dit, euh, oui, ok, il n'y a pas de souci, mais elle me dit quand même, euh, essayez de voir, euh, etc., si vous ressentez pas quelque chose. Bon. Alors, du coup, je pense qu'à ce moment-là, ma tête s'est un peu plus concentrée sur la pierre. Et en effet, quelques minutes après, j'ai senti comme des petites aiguilles traversées mm. euh, entre la pierre et moi, en fait. Et là, ça ne m'a pas fait peur, mais je me suis dit, ah ben, donc là, je lui dis, ah ben, si, j'ai l'impression de sentir des picotements. Et là, de me répondre, ah ben, vous aurez bien été la première euh, sur qui cette pierre n'aurait eu aucun effet. Bon, voilà. Donc, ça a commencé comme ça, très subtilement, finalement.
0: Mm.
1: Parce qu'après, je suis rentrée chez moi et oh, en effet, j'ai dormi. Alors que mon cerveau, un quart d'heure avant, disait, euh, oui, bien évidemment, euh, moi, ça ne va quoi. pas m'arriver, Oui, voilà, <rire> c'est ça, tout à fait donc c'est ça aussi qui m'a éveillée finalement à, euh, à, qui, à ce qu'il y ait quelque chose d'autre de possible autre que le mental et que l'ego qui parle en fait de se dire euh, oui en effet c'est pas commun ou euh, enfin moi du moins dans ma famille ça l'était pas et du coup euh, ben, c'est pas à cause que c'est pas commun ou que ma famille n'y croyait pas que ça n'existe pas voilà il faut faire ce parallèle là et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, après ce rendez-vous, je me suis intéressée à la mitothérapie. Après, du coup, euh, on avait une décision à prendre, suite au décès de mon père, de vendre cette maison familiale ou de ne pas la vendre. Et donc, du coup, je ne voulais pas être influencée par l'extérieur. Donc, je me suis acheté mon tarot, mon premier tarot. Je me le suis acheté comme ça pour avoir une réponse neutre, finalement. Pas de Pierre-Paul-Jacques. Je voulais avoir une réponse et prendre ma décision moi-même. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai tiré trois cartes et il y avait le roi d'épée au fond. Troisième, euh, dernière carte. Donc, ce qui est, la troisième carte, c'est souvent est-ce qu'on attend de vous ou la suite, quoi, quelque part. Et du coup, j'ai compris. Là, j'ai vu mon père dans ce roi d'épée puisque mon père était quand même quelqu'un de très droit, de très euh, dans, euh, dans, droit, dans ses bottes et l'honnêteté, c'était vraiment euh, la valeur numéro une, quoi. Et du coup, je me suis dit euh, « Ok, là, il te donne la permission de la vendre, cette maison, mais attention, pas n'importe comment. » Donc, quelque part, j'avais ma réponse, sans que ça passe intervenir de l'affect avec une personne. Parce mmh. que mon conjoint me disait ça aussi, mais quelque part, euh, si je l'avais fait par rapport à ce qu'il me disait, j'en aurais voulu derrière. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je trouve que ce monde un peu plus euh, invisible ou subtil, comme on l'appelle, euh, permet, en fait, d'accéder à des parties de soi euh, ben, qu'on n'imagine même pas, en fait. Parce que, mmh. donc, les cartes Après, ça a été, euh, je sais plus dans quel ordre, mais moi bon, je me suis intéressée au tambour chamanique, je me suis intéressée aux pendule aux constellations familiales. Euh, voilà, enfin, il y a des choses que, franchement, il euh, y a trois ans de ça, j'aurais... Oui, bien sûr, je vais faire ça, moi, oui, oui. Enfin, j'aurais jamais cru. Donc, mmh. comme quand on dit ne jamais dire jamais, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment ça aussi. quoi.
0: Et aujourd'hui, justement, ces outils-là, tu t'en sers dans ta pratique de coach
1: Oui, je m'en sers parce que pour moi, euh, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas faire la séparation entre le pro et le perso, mais on ne peut pas faire la séparation non plus entre notre esprit, donc nos pensées, notre intuition, tout ça, et nos actions que l'on va mener. Si tout ça, ce pas en harmonie, ça va... Ça va crisper à un moment. Et si ça crispe, ce n'est pas bon. Ça, ça nous prouve que ce n'est pas, le... pas sous la bonne forme, ce n'est pas sous la bonne voie, en fait, que l'on qu prend le problème, que l'on prend les choses. Mmh. Et ça, ça permet, en fait, finalement, au mental de se déconnecter.
0: Aujourd'hui, tu es coach de vie, comme on vient de le mentionner. Si tu regardes en arrière, là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens
1: alors, ça ne va pas être très original ce que je ressens. Mais déjà, je ressens... Euh, on parle beaucoup de gratitude. Et c'est vrai que moi, avant, ça m'énervait. Parce que j'avais pas compris ce que c'était, en fait, la gratitude. Mais en fait, la gratitude, pour moi, maintenant... Hein, alors, euh, définition, il y en a un. Hein, pour tout le monde aussi. Hein, c'est vraiment de se dire... Ben, euh, tu as été au bon endroit au bon moment, quelque part. Ça s'est passé comme ça aurait dû se passer.
0: Enfin, mmh.
1: Moi, c'est comme ça que je, le, que je le vois et que je le vis. Et donc, je ressens beaucoup de gratitude pour celle que j'étais avant et celle que je deviens. C'est-à-dire celle que j'étais avant très fermée à tout ça. Quand j'ai ouvert ma page pro en juillet dernier, il y a des gens qui me connaissaient et qui. Il y en a une, elle me dit T'as pris la foudre <rire> je fais, En rigolant. Je lui dis euh, Non, non, t'inquiète pas, j'ai pas pris la foudre, mais je comprends ce que, ce que tu veux dire. Parce qu'avant, j'étais très hermétique à tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, pour ça, j'ai beaucoup, euh, donc, euh, de gratitude, en fait, d'être passé au-delà, au-delà de mes propres préjugés à moi. Parce qu'en fait, la première personne qu'on a à convaincre, c'est nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Personne ne peut nous convaincre à l'extérieur, en fait, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Ou alors, pour moi, euh, les personnes qui agissent comme ça, c'est plus de la manipulation. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est mon point de vue. Mmh. Donc, voilà, déjà, je suis euh, en totale gratitude pour ça. Et je suis aussi reconnaissante d'être née dans la famille où j'ai grandi, parce que cette période, cette première période et partie de ma vie m'a appris en fait que tout était possible et réalisable, aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire d'être dans l'incapacité totale de faire ou d'agir,
0: mmh.
1: et d'être en incapacité, mais trouver la force pour quand même se réaliser et vivre sa vie. Mmh. Ça, c'est l'exemple de mes deux parents. Et donc, en fait, euh, tout ça pour dire quoi Que, en fait, pour moi, notre, notre quête de vérité, notre quête de sens dans la vie, ça se trouve au plus profond de nous. Et pour moi, je suis persuadée que ça se trouve dans notre cœur, dans la plus grande simplicité et loin de tous les artifices. Tout ce qu'on veut nous, nous faire croire, nous amener, ce n'est pas là, en fait, qu'on va trouver euh, son propre cheminement personnel. Et donc aussi, je suis reconnaissante d'avoir testé plusieurs chemins avant d'arriver à ma véritable voie. Parce que le discours que j'ai aujourd'hui, ça a été un effet cumulé de tout un tas de choses. C'est-à-dire que j'ai testé plusieurs parcours scolaires, mmh. j'ai testé plusieurs, sans dire non plus, 150 emplois, et j'ai découvert un peu par hasard l'entrepreneuriat. Mais du coup, je, je suis contente d'avoir eu ces, ce panel d'expérience pour pouvoir faire mon, mon choix finalement aujourd'hui. Et surtout, je suis euh, reconnaissant de m'être choisie pour entreprendre ce que j'appelle dans mon programme ma quête initiatique. C'est cette quête à l'image d'Ulysse, finalement, qui part dans des euh, contrées inconnues pour se connaître quelque part, c'est ça. Mmh. Ben nous, c'est pareil, ce n'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on va se découvrir ou qu'on va se trouver. Alors, ça nous va, c'est très bien. Si ça ne nous va pas, allons voir plus loin. Et euh, je, je me suis découverte aussi en regardant en arrière que la vie est toujours pleine de surprises et de rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Et que mm. c'est ça, en fait, euh, la magie de la vie, ce qui fait que la vie est imprévisible. Il n'y a pas que du négatif ou du positif, mais c'est l'équilibre des deux qui nous permet d'avoir de, mm. bah, de, des, des jolies surprises comme, comme nous aujourd'hui, par exemple.
0: Mm. Et puis, finalement, c'est vrai que chaque, chaque expérience de la vie, qu'elle soit entre guillemets, négative ou positive, en, en fonction de ce qu'on perçoit nous, elle nous apprend quelque chose, finalement. Donc, euh, si oui. tu n'étais pas passé par tout ce que tu, tu as connu, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, finalement.
1: C'est ça. Et en fait, ça, c'est le cas pour tout le monde. Parce que des fois, on a tendance à se dire, ah bah oui, mais moi, de toute façon, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Ou euh, je suis personne. Ou voilà, ah. on a ce ressenti. Mais en fait, tout le monde a, a quelque chose d'unique. Et moi, c'est ce que j'appelle trouver son unicité, en fait. Mm. Pour moi, en fait, cette quête-là, ce, ce pas vers soi, c'est vraiment se métamorphoser. C'est partir d'où on en est et de, de vouloir se découvrir et savoir finalement d'avoir cette vision, de savoir vers où on veut aller. Mm. Et quand on a cette vision plus ou moins claire, finalement, de où on veut aller. Déjà, si on se dit « je veux sortir de, de mes schémas répétitifs » ou « je veux sortir de cette vie qui ne fait pas sens pour moi », déjà, c'est une vision. Elle est pas, Il n'y a pas tous les détails autour. Ça, oui. Mais déjà, on fait ce pas-là. On se dit « je veux aller vers ça hmm. ». Donc déjà, quand on est volontaire de ça, on peut partir sur cette quête-là. Mais si on ne veut absolument rien changer à sa vie que tout va bien, que de toute façon, il n'y a aucune autre vérité qui est possible ou autre, vous pouvez avoir le meilleur accompagnement du monde. Ça ne changera absolument rien à votre vie de tous les jours. Ça faut bien ouais.
0: l'entendre aussi. C'est ça. Et on n'en a pas trop parlé, mais euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour toi-même euh, comme petit euh, rituel euh, bien-être euh, par rapport à, à ta sensibilité pour euh, mieux l'accueillir, mieux la vivre Est-ce que tu ah, as ouais. des des petits tips à nous partager par rapport à ça.
1: Ouais, c'est rien de bien original non plus, parce que moi je suis persuadée que euh, le mieux vivre se trouve dans la simplicité. Donc en fait, c'est l'un des premiers trucs, et, et la simplicité n'est pas simple à faire, à tenir. Il faut bien le mettre, parce que souvent j'entends « Ah mais c'est bateau mmh. !» Ouais, ok, peut-être, mais ce qui est bateau, est-ce que tu le fais C'est ça <rire> Voilà. Donc bon, déjà, il y a cette première lecture-là. Et moi, ce que j'essaye de faire tous les jours, parce que là, je sors d'une grippe, donc je ne l'avais pas fait depuis une semaine, mais je le refais depuis hier, j'essaye d'aller marcher 30 minutes seule. Mmh. Je vais marcher 30 minutes dans la nature. Je fais toujours le même parcours. Et pour voir, vous partager une petite anecdote, tous les jours, c'est le même parcours, mais tous les jours, ce n'est pas le, le, le c'est pas le même par, Enfin, c'est le même parcours visuel. Mais c'est jamais le même parcours euh, ressenti ou que j'ai vécu parce qu'un jour il va faire soleil, parce mmh. qu'un jour il va pleuvoir, parce qu'un jour il va faire du vent. Alors le vent, il est à votre avantage ou il n'est pas à votre avantage. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le même chemin va être plus ou moins complexe de jour en jour, en fait. Et déjà rien que ça, ça, la nature nous montre que c'est normal.
0: Mmh.
1: Il y a des fois ça va être plus facile que d'autres dans la vie de tous les jours aussi que c'est la permanence des choses et que ça passe en fait qu'il faut pas en faire un, un flanc quoi j'ai envie de dire voilà on se laisse aller et puis c'est là pour ça qu'on arrête quoi même si des fois c'est compliqué et eh bien on se laisse poser un peu et on repart pour mieux repartir il faut savoir s'arrêter c'est ce que ça m'a montré aussi et là euh, les petites routines aussi c'est euh, par exemple euh, alors moi qui suis du coup entrepreneur et qui travaille à la maison mm. Du coup, euh, c'est aussi organiser sa vie de famille, sa vie, euh, sa vie de corvée, entre guillemets. C'est-à-dire de, de vraiment mettre en place un environnement propice. Mais ça, qu'on soit entrepreneur ou pas, entre guillemets, tout, tout le monde travaille à l'intérieur ou à l'extérieur et ça peut servir à tout le monde. C'est-à-dire, euh, on a des enfants ou pas, mais si on a des enfants, de les faire contribuer à la vie ils vont mettre la table, ils vont débarrasser, voilà. Enfin nous par exemple, ils ont un jour de corvée chacun, un jour sur deux. Et le mercredi, c'est nous parce que sinon c'était pas euh, équitable. Donc, on <rire> fait comme ça. Mais après sinon les repas, les repas, je fais un planning de la semaine. Donc je sais au jour le jour qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc du coup, j'anticipe la veille de décongeler ou autre et du coup, c'est plus fluide au jour le jour. Tandis que si on se retrouvait tous à 18h à savoir ne pas savoir quoi faire mais tout de suite ça met plus de pression plus de tension hum. etc. Donc quand je dis franchement que c'est des choses simples, c'est vraiment dans cette simplicité là que vous allez avoir un confort de vie optimal
0: hum. ça permet et aussi fait... de... Ouais, hum, de libérer de l'espace mental finalement
1: hum. oui ça libère l'espace mental et ce, cet, cet espace là, se vide là va pouvoir être employé à autre chose. Ça va pouvoir être euh, un jeu de société ou euh, une discussion en famille. Des moments, en fait, qu'on n'aurait pas vécu si on avait été dans la course folle. C'est ça. Et après, respecter son sommeil aussi. Ça paraît bateau aussi, mais qui sait qui se couche tôt, qui ne regarde pas la télé dans sa chambre, qui ne euh, se couche pas tard, qui enchaîne pas les épisodes Netflix ou autre. Enfin, voilà ça paraît bateau ce que je raconte oui parce que c'est pas très original mais la question à se poser c'est est-ce qu'on le fait
0: est-ce que les, les petits tips que je partageais dans le podcast t'ont aidé justement à mettre un rituel en place alors franchement j'étais pas
1: très très bonne élève sur le sommet, <rire> parce que le sommeil par exemple ce que je dis là ben, je le fais à peu près depuis un mois mm. c'est à dire qu'avant j'engrangeais du savoir mm. Donc j'engrangeais du savoir la nuit parce que je me réveillais, et du coup, j'écoutais des podcasts. Donc, mmh. la nuit, quand on écoute les podcasts, entre minuit et 6 heures, pas d'un coup, mais un peu par-ci, un peu par-là, et puis c'était surtout pour pouvoir me rendormir aussi. Mmh. Donc, il y a des choses que j'entendais, il y a des choses que je n'entendais pas, etc., etc. Mais par contre, je n'ai jamais pris de notes. Donc, en fait, que ce soit dans n'importe quel podcast, en fait, je n'ai pas euh, tiré matière en fait, de ce que j'ai pu entendre. Mais par contre, ce que j'ai pu entendre a fait son chemin et m'a mmh. permis derrière de pouvoir en enclencher de nouvelles actions ou de nouvelles façons de faire. Mais en tout cas, ce serait mentir de ma part de dire que j'ai suivi exactement euh, les, euh, les petits conseils qu'on pouvait nous donner mmh. parce qu'en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas le bon moment en fait de, de faire ça. Donc, je m'en suis aperçue seule, mais j'ai peut-être fait ça pendant six mois. Et là, du coup, j'ai tout arrêté. Euh, D'ailleurs, moi maintenant, mon téléphone, il dort dans mon bureau, mais euh, voilà, plus de casque, plus rien. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore repris euh, dans ma routine, justement, quand je dis que c'est un travail vraiment de, au quotidien de tous les jours, de bien se connaître. Mm. C'est de mettre une partie, justement, euh, dans l'emploi du temps pour pouvoir écouter un podcast ou plusieurs et en tirer parti à mon mm. avantage, plus que je l'ai fait jusque-là.
0: C'est vrai qu'en plus, chacun a sa façon de s'approprier les choses, donc il euh, n'y a pas de, de choses qui sont plus justes que, que d'autres. Et euh, c'est vrai que ben, par rapport aux rituels et aux routines, euh, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient finalement, euh, parce que ça peut très bien me convenir à moi, et puis à toi ça ne te conviendra pas, donc euh, il faut et trouver puis... ce qui est juste pour soi. Quoi.
1: Et puis c'est très évolutif, mmh. c'est-à-dire que... Il y a des phases où on est moins bien, donc euh, la routine va ralentir. Il y a des phases où euh, on se sent mieux, donc on va avoir envie d'accélérer et de pas forcément mettre la priorité sur les mêmes choses. Mm. Donc c'est pour ça que je trouve que la routine, c'est très, très important d'avoir quand même un, un focus général de sa matinée, de son après-midi, de sa soirée, mais pas forcément d'être trop dans le détail non plus, parce que d'expérience, de mon expérience, on le mm. tient pas.
0: Oui. Et si et on ne puis... le
1: tient pas et si on veut être parfait pas enfin, si on veut être parfait je, je me comprends et eh bien du coup ça ne nous convient pas donc on est frustré donc en oh. fait ça va faire du mal être du mal-être au lieu du mieux-être
0: tout à fait on arrive à la fin de notre épisode Nathalie, merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé et quel serait le message que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent qui doutent peut-être qui sont perdues qui ont peur du changement ou de passer à l'action qui vivent leur sensibilité comme un fardeau qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Voilà la première chose qui me vient c'est l'expression que j'ai entendue pendant mon enfance la peur n'évite pas le danger c'est-à-dire que de toute façon tout ce que vous ne voudrez pas voir dans votre vie va arriver de quelconque manière parce que vous allez vous crisper dessus donc quelque part mettre le focus et tout où on met le focus, en bien ou en mal, eh bien on le voit, on le voit venir. Moi, par exemple, pendant mes six ans d'assistante de, de, d'éducation, je disais toujours, je n'ai pas envie d'être au chômage. Et je ne savais pas que j'allais y, arri y arriver. Et pourtant, j'y suis arrivée. Et ça m'a permis un renouveau, justement. Donc, des fois, ce que, ce que l'on craint le plus finit par arriver, mais si ça vient, il faut le prendre. On le voit pas ça tout de suite, hein. ça nous non. tombe dessus. On n'est pas en train de se dire, pompe euh, c'est cool. Euh, non, c'est pas ce que je dis. Mais à un moment donné, faut euh, avoir quelque part cette intelligence de l'émotionnel, du cœur, pour que ça nous propulse sur d'autres vagues qu'on n'aurait pas, euh, qu'on n'aurait pas pris si ça ne nous était pas tombé dessus. Mm. Et, euh, et voilà, moi je me suis destinée à, au coaching de vie justement pour ça en fait parce que je sais combien c'est dur quand on se retrouve au fond du fond de mmh. remonter, parce que je sais aussi que l'entourage que l'on a autour de nous n'est pas forcément le plus bienveillant malgré ce qu'il aimerait nous apporter mmh. euh, pour nous soutenir parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Moi, je me souviens on, on me disait, de euh, bah, toute façon tu ne vas pas changer le monde
0: mmh.
1: <rire> mais en fait, à ce moment-là c'est pas forcément ça que j'avais envie d'entendre, tu vois. Et c'est pas non plus de mentir aux gens, mais de, de vraiment être à côté d'eux, de les accompagner au quotidien pour, euh, pour leur dire, OK, on en est là, on met les choses à plat, on essaye d'avoir un autre regard sur la situation et on avance petit à petit ensemble, quoi. Mmh. Et c'est là qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. C'est pas en se disant ou en se forçant, c'est à dire, euh, c'est en se levant un matin qu'on va se dire euh, allez aujourd'hui c'est décidé euh, je vais y arriver euh, je fonce dans le tas quelque part et euh, plafonne tout ce qui vient quoi et, et on y va quoi mmh. en fait ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours alors est-ce que ça vient de la sensibilité ou pas ça je peux pas le dire j'ai pas assez de recul sur ça mais en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est pas dans la force qu'on va y arriver mais c'est dans la douceur
0: mmh.
1: c'est dans la fluidité et dans la douceur des choses c'est mmh. pas en forçant même si on se blinde, parce que la carapace, à un moment donné, elle finira par casser.
0: Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu, tu peux dire que ton burn-out a été positif, en quelque sorte
1: Oui, alors je sais, je sais. Vous qui nous écoutez, je sais. Vous n'avez pas forcément envie de l'entendre là, tout de suite, si ça vous tombe dessus à l'instant T. D'autres, peut-être, seront plus avancés sur la situation et ça fera plus écho. Et moi, c'est vrai que quand ça m'est tombé dessus, ça m'énervait tout ce que je pouvais lire autour de moi, comme quoi euh, le burn-out était un cadeau ou, euh, ou le Graal entre guillemets pour pouvoir changer de vie quoi. Et ça, ça m'énervait au plus haut point parce que quand vous êtes au fond du seau, on n'a mmh. pas envie d'entendre ce genre de truc. Enfin, mmh. ça paraît euh, euh, débile quoi quelque mmh. part. Voilà, c'est le premier mot qui me vient. Ça paraît insensé d'être au fond du seau, alors qu'on a tout bien fait, etc. Comme on a dit au, au tout début et de se retrouver dans ces situations-là, on se dit, en fait, que les gens n'ont rien compris, qu'ils ah. comprennent rien à ce qu'on est en train de vivre, au final. C'est ça. Mais, voilà. Mais je pense qu'il faut se laisser le temps de, bah, de passer cette vague-là, de, voilà, de, de se laisser le temps de remonter. Et quand c'est le moment, après, on peut avoir les idées plus claires et c'est là, à ce moment-là, qu'on va voir le bénéfice euh, de ce qui nous est arrivé, que ce soit un burn-out ou totalement autre chose.
0: C'est ça. Chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner sur nous-mêmes, finalement.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et heureusement, j'ai envie de dire.
0: Écoute, euh, Nathalie, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, c'était un plaisir euh, d'écouter ton parcours. Et euh, très, ouais. très inspirant, en tout cas. J'espère que ça va être utile pour euh, tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup. Bah, merci
1: à toi de m'avoir permis, euh, du coup, de, bah, de mettre à jour... Euh... Ce parcours, quelque part, ça me... ça me permet, moi aussi, de faire un point de parcours, quelque part. Donc, c'est toujours intéressant également. Mm. Et voilà. Et après, si euh, certains sont intéressés d'en savoir un petit peu plus sur moi, bah, je les invite à venir découvrir ma page Instagram, Nathalie Desier Coach, ou mon site internet, uh, nathalie-désier.fr. Voilà. Ce sera la je, mettrai... Oui. Gens, gens.
0: je mettrai euh, tes, tes références, justement, dans, dans le résumé de, de l'épisode et on, on pourra te retrouver. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, euh, je te souhaite euh, plein de belles choses encore euh, dans ton ouais. cheminement, <rire> dans merci. la découverte de toi-même. Et puis, euh, j'espère euh, à bientôt, peut-être.
1: Oui, pourquoi pas. Hein. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et surtout, courage à vous.
0: Merci. À bientôt. À bientôt.